Сегодня, продолжая переживать благословение библейской проповеди стих за стихом, мы подошли к середине шестой главы Евангелия от Луки, где можем соприкоснуться с великой проповедью самого, самого великого учителя. Эта проповедь известна как проповедь на равнине. По всей видимости, как мы увидели в прошлое воскресенье, это та же самая проповедь, которая записана с 5 по 7 главы в Евангелии от Матфея, которую в народе привыкли называть как Нагорная проповедь. Так перед тем, как передать красоту Христового учения, Лукак делает важное вступление, где раскрывает значимость этой проповеди для последователей Иисуса Христа. Он раскрывает контекст, когда прозвучали эти слова, и для кого они звучали, какую значимость они имеют в их жизни. Именно об этом мы говорили подробно прошлое воскресенье. Так перед тем, как посмотреть на детали самой этой проповеди, на удивительное наставление Христа, сегодня мы сделаем еще один очень важный шаг к исследованию этого текста. Мы с вами посмотрим на эту проповедь целиком, как на единое целое. Именно это поможет нам избежать распространенной опасности, рассматривая деревья, не увидеть сам лес среди этих деревьев. То есть, рассуждая над словами Христа, это поможет нам не пустить главную истину, которая красной нитью проходит через всю проповедь Христа. Вообще, при исследовании любого текста важно идти от общего к частному. Другими словами, важно иметь, получить общую картину увидеть общий замысел автора, который пытается передать, чтобы там потом понять детали, которые он раскрывает или пытается обосновать ту истину, которую пытается передать. Именно этому примеру придерживаются все мудрые люди, когда они общаются с другими людьми. Например, когда кто-то присоединяется к какому-то разговору, то перед тем, как высказать свое мнение, он пытается понять, о ком или о чем идет речь. И часто люди спрашивают, о ком вы здесь говорите или вы о чем вы здесь говорите. Дело в том, что детали разговора могут привести к ложному заключению, если вырвать эти, эти слова из общего контекста разговора. Кстати, так рождаются и сплетни. Люди что-то услышали, и они думали, что идет речь об одном человеке, когда шла речь совершенно о другом человеке. Эти разговоры начинают распространяться. Так, естественно, и Писание. Стих, вырванный из ближайшего контекста, может привести к ложному заключению. Именно поэтому мы сегодня попытаемся посмотреть на общий контекст всей этой проповеди. Доктор Малстер Ллойд Джонсон писал об этом. В определенном смысле можно сказать, что отрывками из Библии можно доказать любую теорию. Так и появляются ереси. Основоположники ереси никогда не были мошенниками. Это были просто заблудившиеся верующие. Их не следует воспринимать как людей, умышленно задумавших создать ересь и втянуть в нее побольше людей. Это были самые искренние люди, которые когда-либо когда знала церковь. Так в чем же заключалась их ошибка? А вот в чем. Они вырабатывали определенную теорию, которая им нравилась, 
и подходили к Библии с ее позиции. Им казалось, что она отчетливо просматривается в Библии. И действительно, если вырвать половину стиха из контекста и прибавить к ней еще пол стиха из другого отрывка Библии, то можно легко доказать любую теорию. Так для того, чтобы избежать этой опасности, мы будем руководствоваться тремя элементарными правилами исследования, о которых мы говорили в прошлое воскресенье. Сначала по порядку тщательно обращая внимание на все детали изучаемого текста. Но так как перед нами единая проповедь Христа, которая является единым целым, а не просто сборник цитат из проповедей Христа, то мы сегодня посмотрим на нее или попытаемся на нее посмотреть, как на единую целую проповедь, посмотреть на нее полностью. Давайте вместе с вами прочитаем эту проповедь всю. Она не так большая, как в Евангелии от Матфея, для того, чтобы нам увидеть полную картину наставления Иисуса Христа. Лука 6 глава, будем читать с 20 стиха. «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, «Блаженны нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь». Блаженный плачущий ныне, ибо возрадуйтесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Горе вам присыщенный ныне, ибо взалчите. Горе вам смеющийся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали уже пророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Ударившему тебя по щеке подставит другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любят их любящих. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и не к благодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как Отец ваш милосерден. Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте, прощены будете. Давайте дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лона ваши. Ибо какой мерой мерите, такое же отмерится и вам. 
Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна твоем глазе не чувствуешь? Или как, или как можешь сказать брата твоему, брат, дай я выну сучок из глада твоего, тогда, когда сам не видишь бревна твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смог с терновника и не снимает винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю вам? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строившему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. И когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он был основан на камне. А слушающим и неисполняющим, а слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, и тот час обрушился, и разрушение дома этого было великое. Это короткая версия проповеди Христа, чем мы читаем у евангелиста Матфея. Даже если вы прочитаете всю проповедь у евангелиста Матфея, то это займет у вас не более 10-15 минут. Вчера мы, собравшись с родственниками, прочитали эту главу, она заняла где-то 13 минут. Но мы знаем, что Христос проповедовал дольше, чем 10 минут. Он мог удерживать внимание толпы часами и днями. Таким образом, евангелисты Матфей и Лука, они предлагают краткую отредактированную версию проповеди Христа. Это не все, что Христос сказал в этот день. Евангелисты выбрали главные мысли для того, чтобы передать сущность всех слов Христа. Читая эту проповедь, иногда возникает чувство, что повествование евангелистов содержат разные наставления, которые не всегда связаны между собой, как, например, в мудрые высказывания в книге «Притч». Когда вы читаете некоторые главы книги «Притч», вам трудно составить определенную, определенное развитие мысли, потому что это сборник мудрых высказываний. Так многие, читая эту книгу или читая эту проповедь, у них сладостное впечатление, как будто это также сборник многих прекрасных высказываний Христа, которые собрали воедино. Но это совершенно не так. Исследуя данную проповедь, можно заметить, что у Матфея и Луки через всю проповедь красной нитью проходит одна важная тема. Именно понимание этого делает проповедь более значимой для христиан. Это не сборник истин, это не просто наставление, это определенная тематическая проповедь, 
в которой одна мысль связана с другой, и они имеют общее основание или общую истину, которую желает Христос, чтобы уяснили его ученики. Итак, какая главная тема данной проповеди? Какая, данная, какая главная тема проповеди на равнине? Нужно помнить, что существует несколько ложных взглядов на эту проповедь. Одна из них, где вы можете найти в Библии Скафельда, они, они говорят, что данная проповедь – это проповедь о Божьем Царстве, который должен был установить Христос. Мы помним, Христос неоднократно говорил о том, что приблизилось Царство Божие. И вот перед тем, как народ должен был войти в Царство Божие, они говорят, что Христос говорит проповедь, которым Он раскрывает законы грядущего тысячелетнего Царства. Это законы Царства. Но так как это Царство еще не наступило, то данные слова не имеют никакого отношения к нашему времени, которые еще не живут в этом Царстве. Да, они говорят, эти, эти слова могут быть полезны для нас, мы можем взять некоторые принципы для жизни, но в сущности они описывают жизнь в тысячелетнем Божьем Царстве. Они также утверждают, что когда Христос вновь вернется на землю, Он вновь принесет данные слова перед тем, как установит свое Царство. Таким образом, они воспринимают эту проповедь как проповедь о Божьем Царстве, где эта тема проходит через всю, все слова Христа. Другие воспринимают данные слова как этический кодекс жизни общества. Они говорят, что данная проповедь раскрывает этику, мораль и поведение христианского общества. Поэтому одни воспринимают ее как гражданский кодекс. Она, кстати, похожа с предыдущим мнением, как учение о царстве. Это гражданский, только те говорят, это гражданский кодекс для тысячелетнего царства, так эти люди говорят, это гражданский кодекс для сегодняшней жизни а другие видят в ней социальное Евангелие, то есть принципы решения социальных проблем. Но так как Христос, мы видели, противопоставляет богатых и бедных, говоря «блаженные нищие и горе богатым», то они говорят и считают, что проблемой бедности являются богатые мира этого. И для того, чтобы нам жить на основании этих слов – или на основании этой проповеди они призывают, нужно как-то лишить богатых богатства и это раздать бедным. Ну, кстати, если внимательно прочитать на эти слова, то опять она не сходится. Если буквально толковать эти слова, то надо все общество сделать бедным для того, чтобы оно было благословенным. Итак, мы видим, одни воспринимают эту проповедь как проповедь о Божьем Царстве, другие воспринимают эту проповедь как кодекс, гражданский кодекс жизни, моральную этику. Третье воспринимает данную проповедь как Евангелие Христа. Они сравнивают Христа с Моисеем, который сошел с горы и провозгласил закон. Вы помните, мы читаем в исход, Христо, Моисей спускается с горы и прорушает принципы жизни израильского народа или прорушает закон, который нам известен как Моисеев закон. Так подобный образ они видят здесь, вы помните, Христос сошел с горы вместе с учениками, и Он говорит эту проповедь, и они воспринимают, это теперь второй Моисей, который передает теперь принципы нового царства, он передает новый завет. 
Таким образом, они утверждают, что Нагорная проповедь – это заповеди Евангелия, которые, соблюдая которые человек будет жить или жив, которыми будет человек жив. Данный взгляд исходит из слов Христа, который говорил «сказано древним», а я говорю вам, например, «сказано древним, не прелюбодействуй», а я говорю вам, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот прелюбодействует в сердце ее. Так на основании этого не утверждают, что Евангелие благодати намного строже, чем Моисеев закон. Они не просто ведут благодати, они, наоборот, еще усиливают сильнее Моисеев закон для того, чтобы человеку достигнуть спасения. Так если посмотреть на все эти взгляды через призму вырванных стихов из этой проповеди, то может сложиться такое мнение. Но если посмотреть на проповедь как единое целое наставление, то все эти взгляды распадаются в прах. Это не проповедь о Божьем Царстве. Это не моральный гражданский кодекс жизни верующих людей в обществе. И это не Евангелие Христа, исполняя которого человек будет жив. Это не строгость Евангелия благодать. При внимательном исследовании можно заметить, что это проповедь о спасении, только не о том, как спастись, но о том, кто является спасенным. Фактически, это самая яркая проповедь, которую Христос раскрывает, кто попадет в рай, а кто продолжает идти в ад. Мне постоянно противопоставляются наследники Божьего Царства и те, кто просто живет религиозной жизни, жизнью. Мне Христос прошает благословение для одних и проклятие для других. Мы недавно говорили о рождении свыше, мы посвятили проповедь свидетельства рожденных свыше. Так еще одним ответом, кто является рожденным от Бога, является данная проповедь. Она очень ярко раскрывает, кто действительно является истинно верующим человеком, а кто имеет ложную мертвую веру, хотя вот и живет определенными правилами. Именно это противостояние ярко описывается в данной проповеди. Посмотрите, Лука начинает эту проповедь, говоря словами «блаженный нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие». И в 24 стихе он делает противопоставление «напротив горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». В этих первых словах Христос задает плон свой, спло, а, тон своей проповеди. Есть две категории людей – нищие и богатые. Так одни наследуют Божье Царство, другие являются наследниками земного Царства, поэтому они в будущем переживут проклятие. Здесь нет призыва. Здесь есть контактация факта, которая основана на состоянии человеческого сердца, как мы видим дальше. Дальше Христос вновь делает противопоставление верующих и грешников. Посмотрите, 6 глава, 32 стих. «Если любите любящих вас, какая вам зато благодарность, ибо и грешники любят их, любящих их любят». Заметьте, Христос раскрывает, что любовь наследников царства отличается от простой любви грешников. Божьи дети способны проявлять большую особую любовь, которая не свойственна грешников. 
грешником. Именно поэтому он говорит, если вы любите, то здесь ничего особого нет, потому что и грешники любят. Другими словами, он обращается к истинным последователям или тем, кто считает себя истинным последователем. И он говорит им, проверьте себя. Если вы любите так, то здесь нет ничего особого, потому что и невозрожденные могут так любить. Христос дальше также сравнивает спасенных и неспасенных, используя аналогию дерева и плода, сокровищ сердца и слова языка. 43 стих. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смог с терновника и не снимает винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердце выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста». Заметьте, опять две категории людей. Как есть дерево доброе и дерево худое, так есть человек добрый, или доброе сердце есть, злое сердце, и на основании этого есть свои плоды. Христос также сравнивает спасенных и не спасенных со строителями. 46 стих. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, не делайте того, что я говорю? Всякий, всякий приходящий ко мне, слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, положил основание на камне». Дальше говорит о последствии. А дальше говорит «А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построивший дом на земле без основания. Опять заметим, мы видим два человека, два человека, которые строят. Два строителя. Можно сказать, это, это две категории людей, которые последовали за Христом, только одна из них является истинными последователями, а другая является ложными последователями. И здесь Христос раскрывает, чем они отличаются, или что их Отличает, заметьте, та и та категория его называет Господом. Но не каждый из них является истинным последователем. Так евангелист Матфей добавляет, что перед тем, как провести иллюстрацию со строительством, кстати, на этих, этими же словами заканчивается и Нагорная проповедь версии Евангелия от Матфея, Христос сказал отрезляющие, пугающие всем нам знакомые слова. Послушайте их. Матфея 7 глава, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса говорили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои, эти исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Таким образом, Христос перед нами, или перед нами удивительно проповедь Христа, в которой Он описывает, подробно описывает образ спасенного и неспасенного человека. Он не просто описывает образ спасенного и вообще неверующего, Он берет людей, те, которые последовали уже за Ним, те, которые причисляют себя к христианству, и он обращается к ученикам. Вы помните, там было множество учеников, среди них было 12 апостолов, а также других последователей. Христос обращается к ним, и он раскрывает им эту очень важную истину. 
Он раскрывает, что не каждый, кто пошел за ним, не каждый, кто обращается к нему со словами «Господин, он является истинным наследником Божьего Царства». Человеком должно произойти что-то большее. Таким образом, это пробовать не о том, что нужно сделать, чтобы спастись, но о том, кто является истинным наследником Божьего Царства. Поэтому все, что сказано в этой проповеди, направлено на то, чтобы человек мог получить более прочную уверенность в своем спасении. Таким образом, это не моральный кодекс на учении о спасенном грешнике. Так игнорирование этой проповедью, как и неправильное ее толкование, может привести к ложной уверенности, которая обладает и продолжает обладать многие, называющие себя христианами. Так Христос говорил, что настанет день, когда многие будут разоблачены в этой лжи. Многими скажут тот день. Господи, Господи, Твоего ли имени? Это, это многие из числа тех, кто пошел за Христом, причисляя себя христианам. Но в конце у Белого престола они услышат слова, которые никогда не ожидали слышать. Я никогда не знал вас, другими словами, я никогда не встречался с вами на жизненном пути. Таким образом, перед нами практическая проповедь для каждого из нас. Ее должен познать каждый христианин, потому что она раскрывает прочное основание уверенности спасения. Итак, во-первых, мы видели, что главная тема данной проповеди – это уверенность спасения. Она направлена на то, чтобы дать прочную уверенность в том, кто является наследником Божьего Царства и разоблачить тех, кто ложно последовал за Христом. Поэтому главная тема проповеди на равнине – это не Божье Царство, не моральный кодекс, а наследники этого Царства. Это проповедь о наследниках. Во-вторых, в этой проповеди содержит, содержится не просто высказывание Христа на эту тему, но они логически и последовательно связаны, другими словами, они последовательно раскрывают данную тему, что ярко видно из плана этой проповеди – если можно было ее разбить на пункты. Итак, если эту проповедь представить по пунктам, то данную проповедь версии Луки можно разбить на пять логических частей. Пять логических частей, которые следуют одна за другой, где Христос раскрывает данную тему. И когда Он подходит к последней точке, это последняя точка, когда христианин может полностью сделать свой анализ для того, чтобы ответить на важный вопрос, является ли Он истинным последователем Иисуса Христа. Кстати, это то, что я хотел, чтобы каждый из вас мог получить, или каждый из вас мог ответить после этой серии проповеди, или после исследования всей этой проповеди, являетесь ли вы истинным последователем Христа. Вы помните, апостол Павел писал, «Самих себя испытывайте и следуйте, верили вы». Так здесь сам Христос представляет этот тест или учение, которое может раскрыть истинность нашей веры. Первая часть блаженства и проклятия описывает положение или состояние наследника Божьего Царства. Христос начинает эту проповедь с важными словами. Она, кстати, начинается как у Луки, так и у Матфея. «Блаженный нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие». Это первые слова, которые задают тон всей проповеди. Они говорят о том, о чем будет идти речь. Так первое, о чем говорит Христос, это не о поведении человека, 
о его состоянии. Для того, чтобы стать наследником Божьего Царства, нужно не что-то сделать, а кем-то стать или что-то пережить. Нищета Духа – это не то, что человек может совершить. Это то, что в человеке может произойти. Так это радикально отличалось от того, чему учили фарисеи, которые говорили, чтобы спасти человеку, он должен что-то сделать, а что-то не делать в своей жизни. Но Христос утверждал, что для спасения человек должен кем-то стать. Как, например, нищим, алчущим и жаждущим. Если этого не произойдет, человек будет наследовать только проклятие. Таким образом, это важные слова, без которых невозможно постичь радость спасения, которая начинается не с неправильного поведения, не с правильного поведения, а с правильного состояния сердца. Дело в том, что если допустить, что человек сможет все-таки исполнить все повеления на горной проповеди, что невозможно с человеческой стороны, то пользы от этого никакой не будет. Он будет продолжать находиться под проклятием. Именно поэтому Христос не говорил «Горе вам при любодеи, убийцы там или лжецы». Но Он говорит «Горе вам, богатые, присыщены, смеющиеся». Мы, как увидим, когда будем следовать данные слова, Он говорит о состоянии внутреннего сердца. Именно дальше он и перечисляет, есть доброе сердце, есть злое сердце. Христос в первую очередь говорит о состоянии человека, а потом только о его грехах. Именно поэтому Христос сказал Никодиму, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Таким образом, для того, чтобы спастись человеком, должно что-то произойти, а не что-то он должен сделать. Наследство Божьего Царства начинается с внутреннего состояния сердца, с нищеты, жажды, плача и так далее. Должно произойти словами Моисея, обрезание сердца, словами Езекииля, пересадка сердца словами Христа, рождение свыше, что здесь Христос называет результатом, чего является нищета Духа. Итак, сначала Христос описывает состояние спасенного. Как мы видели, спасение начинается не с изменения поведения, но начинается с определенного состояния сердца. После этого, когда Христос раскрыл, кто именно является наследником Божьего Царства, Он раскрывает, что изменение сердца должно отражаться в измененном поведении. Измененное сердце оно будет отражаться в измененном поведении, как мы дальше видели, что именно из сердца исходит то, что мы говорим, то, что мы делаем. Он дальше говорит, раскрывая поведение наследника царства, но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь забежающих вас. Кто это слушающие? Я вам, слушающим, говорю, это те, кто считал себя нищим духом. Вы помните, Христос, обращаясь, посмотрев на них, сказал, «Блаженные нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие». Он говорит, это ваше. Он говорит именно второго лица, «Ваше есть Царство Божие». И теперь он к ним обращается, «Я вам, слушающим, говорю». 
любите врагов ваших. Заметьте, он кого повелевает любить или проявлять эти плоды? Не просто неверующим. Он же обращается к тем, кто пережил эту нищету духа. И если человек не пережил нищету духа, он продолжает быть богат, радующийся, насыщающимся делами плоти, то эта любовь, она ничего ему не даст. Он обращается, я вам говорю. Дальше еще ярче видно, что Христос обращается к тем, кто считает себя наследниками грядущего царства. Если любите любящих вас, он говорит, какая вам зато награда, зато благодарность, ибо и грешники любят их любящих. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность, ибо и грешники тоже делают, если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благодарите взаймы, давайте, не ожидая ничего. Кто это должен любить? Но вы. Обращается опять к ним. Но вы любите, кому он обращается? Это те, кто не считает или не является уже грешниками или неспасенными. Он их противопоставляет. Ваша любовь должна быть выше любви, которую проявляют просто грешники или неспасенные. Но так как вы пережили новое рождение, или так как у вас совершенно другие сердца, вы должны жить как наследники данного царства. Таким образом, поведение спасенного является следствием изменения состояния его сердца. Другими словами, здесь Христос не говорит «живите так, чтобы стать наследниками царства», но наоборот призывает «если вы считаете себя наследниками Божьего царства, то должны поступать так-то и так-то». Это не призыв к легализму или законничеству, Это призыв проявить свою сущность на деле. Если до этого Христос сказал «блаженный, жаждущий праведности», то здесь Он раскрывает, как они могут утолить эту жажду праведности. Если они жаждут Божьей праведности, то здесь ярко раскрывается путь утоления этой праведности. Итак, сначала Христос описывает состояние спасенного. Мы, подробно изучая стих за стихом, коснемся всех стихов. Сегодня мы только смотрим полностью контекст, картину. Сначала Он описывает состояние спасенного. После этого Он призывает жить в соответствии этого состояния сердца. После этого Он раскрывает, что спасение тесно связано с ученичеством, так как вера от слышания. С ученичеством также вера от слышания. Он описывает ученичество наследника царства, Сказал же также им притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму. Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. В этих словах Христос раскрывает, что наша жизнь тесно связана с тем, кто нас учит. Есть опасность, что наследники царства могут подпасть под разрушительное действие лжеучителей. В контексте Христос в первую очередь подразумевает фарисеев, которые сбивали людей с истинного пути, они слепые, вожди слепых, он говорил, они сами не знают, куда идут, и в эту пропасть ведут за собой людей. Так Христос предупреждает людей или учеников, он направляет их, чтобы они были разборчивы на этом пути к жизни, пути Божьему Царству, разборчивы между теми, кто их учит. 
Матфея добавляет еще призыв Христа, берегите лжепророков, которые приходят к вам во вечной одежде, а внутри суть волки щищены. Заметьте, он говорит, что они приходят, они не просто когда-то могут прийти, они постоянно приходят верующим людям, постоянно приходится соприкасаться с ними, поэтому они должны знать их портрет и сторониться их. Они делают вид, что они овцы Божьего стада, но в сущности они являются хищенными волками, которые охотятся за этим стадом, хотя сами не всегда этого понимают. Так Христос говорит, берегитесь их. Берегите их. Они могут даже искренне заблуждаться, но искренне, искренность не страхует их от лжеучений или заблуждения. Таким образом, они становятся лжеучителями, лжепророками, как мы видели, как Мартин Ллойд Джонс пишет, когда у них появляется своя идея, они просто подкрепляют какими-то стихами из Библии, создают свою картину, им кажется, что они являются истинными последователями Писания, но в сущности они заблудившиеся, которые пытаются из толку сбить и других людей, которые идут в Божье Царство. Таким образом, в духовной жизни много опасностей, поэтому наследники Божьего Царства должны быть более внимательны тем, кто их учит. Ученики Христа должны следовать только за истинным за истинными учителями. Это, кстати, больше говорит о том, что ложные учителя не будут производить истинных последователей. Ложные же учители будут производить именно ложных последователей. Вы помните, Христос говорил о фарисеях, они проходят море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного. И когда они его обращают, они делают его подобным себе, даже порой хуже себя, худшим лицемером, которым он и живет какими-то определенными правилами. Итак, сначала Христос описывает состояние спасенного, после этого он призывает жить, призывает жить в соответствии этого состояния, после этого Христос раскрывает, что спасение связано с ученичеством, поэтому спасенные должны беречь ложных учителей, он и раскрывает об опасности, которой они сталкиваются. Но кто они? Как их узнать? Как отличить истинных учителей от ложных? Дальше Христос отвечает. Истинные учители, как и наследники Его Царства, не только жаждут праведности, но имеют в жизни определенные плоды праведности. Он говорит, нет доброго дела, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает снов с терновника и не снимает винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой человек из доброго сокровища выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Здесь Христос вновь представляет, что отсутствие плодов праведности или раскрывает, что отсутствие плодов праведности является отсутствием измененной природы. Дело в том, что измененное Богом сердце обязательно будет приносить плод праведности, потому что от избытка сердца говорят уста. Если сердце человека изменено, то будет изменено и его поведение. Христос утверждает, что дерево доброе не может приносить плоды злые, так измененное сердце не может жить во грехе. Не может жить. Евангелист Матфей добавляет слова Христа. Христос сказал, по плодам узнаете их. По плодам узнаете их. Вы знаете, опасность последнего времени, 
когда развит сильный интернет, сегодня очень много доступны учения различных учителей, где люди увлекаются, они могут избирать бы человека, который был стил, стил, бы, стил, э, стил бы их слуху, как писал апостол Павел Тимофею. Они выбирают, кого бы хотели, но одна из проблем – они не знают этих людей, не знают их жизни. В то время все учителя не жили между людьми, и люди, они знали этих людей, и, они, и, апостолы, и апостолы призывали перед тем, как послушать учение данного человека, посмотрите, как он живет. Как он живет. Потому что если у человека неизмененное сердце, то в его практической жизни явны будут плоды неизмененного сердца. Он мог лицемерить в храме, он может приходить в храм и выставлять себя за великого, за Бога боязен и так далее. Но когда он приходит, когда он идет в жизнь, где-то на работе, где-то в семье или где-то еще, там его природа обязательно будет проявлена. Вы знаете, волка можно одеть в овечью шкуру, но когда волк откроет свою пасть, и пытается что-то произвести, сразу будет виден, что это волк, сущность не скроешь. Вот об этом Христос раскрывает тех людей, и Он раскрывает. Перед тем, как вы будете следовать за каким-то учителем, убедитесь, что вы знаете данного учителя. Убедитесь, что этот учитель, он действительно живет тем, чему учит. Что он именно Богом поставлен учителем. Таким образом, характер сердца всегда познается по плодам жизни. Нищета духа и жажда праведности – это то, что должно иметь практически плоды или ощущения. Поэтому у нищего духа будут плоды праведности, а у богатого духом будут плоды плоти. Несовместимо две жизни, потому что сердце будет изрыгать то, что наполняется в нем. Очень часто люди говорят – это вырвалось у меня. Я не смог сконтролировать. Но Христос говорит, нет, это не вырвалось. Это не вопрос контроля, это вопрос состояния или наполнения сердцем. Сердце наполняет. Даже поговорка говорит, что трезвого на уме, то у пьяном языке, не просто у пьяного что-то вырывается, там исходит все содержимое сердца, так и человека, которого достают, то все содержимое сердца его начинает изливаться наружу. Это состояние сердца. Это сердце. И последнее Христос раскрывает, что истинные наследники Божьего Царства не только называют Его Господином, но и относятся к Нему как к Господину жизни. Они принимают Его господство. Заметьте, у них есть определенное состояние сердца, у них есть определенное поведение. Они следуют за определенными учителями. У них есть определенные плоды, и также у них есть особое отношение ко Христу. Он говорит, что вы зовете меня Господи, Господи, не делайте того, что я говорю вам. Всякий, приходящий ко мне, слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, положил основание на камни. Я дальше описываю другой категории людей, ослушающих, ослушающих и не исполняющих, ослушающих, не исполняющих, подобен человеку, построившему дом, на земле без основания. Есть две категории людей. Те, кто исполняет волю Его, 
и те, кто игнорирует волю Его. У них есть много общего. Они называют Его Господи. Они приходят к Нему. Они слушают слова Его. Только отличает от того, что одни исполняют эти слова, другие игнорируют ими. Так жажда праведности и принятия учения Христа всегда будет отражаться в том, что человек будет исполнять его повеление. Для него эти повеления, как писал апостол Иоанн, будут не тяжкие, наоборот, желанные. Он будет стремиться жить ими. Но среди истинных учеников будут ложные. Как уже говорил, хотя они будут ходить за Христом, называя Его Господом, они будут слушать Его Слово, но и включало то, что не исполняли волю Его. И Христос говорил в Евангелии от Матфея, когда Он встретится с этими людьми, Он скажет, «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Никогда не знал, никогда не встречался, хотя вы следовали за Мной, вы говорили, вы говорили Мне, вы даже называли Меня Господином, но вы никогда не были частью моего царства. Итак, это краткий конспект или план проповеди, который раскрывает нам Евангелие Лука. Итак, во-первых, главная тема данной проповеди – это уверенность в спасении. Она направлена на то, чтобы дать прочную уверенность в том, кто является наследником Божьего Царства. Поэтому, как уже говорил, это проповедь не о Божьем Царстве, не о строгости благодати, а о наследниках этого Царства. Во-вторых, в этой проповеди Христос последовательно скрывает данную тему. Он учит, что спасение начинается с определенного состояния сердца, которое будет характеризоваться стремлением к праведности, которое будет отражаться в определенных плодах и которое будет раскрывать наслаждение Господством Христа. И последнее, перед тем, как мы коснемся деталей данной проповеди, если Бог даст следующее воскресенье уже, я хотел привести три практических урока который должен каждый из нас помнить, исследуя данную проповедь. Три практические урока, которые мы находим со всей этой проповеди, которые нам помогут понять и правильно воспринимать все слова Христа, когда будем смотреть на ее по отдельности, смотреть по отдельности на детали этой проповеди, нам нужно не пустить три этих важных истины. Самая первая важная истина христианство начинается не с поведения, а с изменения внутренней природы. Христос говорит, и Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил, «Блаженны нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие, блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь, где насытитесь Божьим Царством, блаженны плачущие ныне, ибо возрадуйтесь опять где в Его Царстве». Кто это нищие, алчущие и плачущие? Это наследники Божьего Царства, так все эти слова, как мы уже видели, описывают не поведение человека, а они описывают внутреннее ее состояние. Можно играть роль смиренного, нищего духом человека, но никогда невозможно им стать без действия Божьей благодати. Так здесь важно отметить три важных истины. Во-первых, все спасенные должны быть таковыми. Все спасенные. Если человек не переживет изменения внутреннего сердца, то он не может достигнуть Божьего Царства. Если человек не переживет нищету Духа, если он, его сердце не станет нищим, или духовный человек не станет нищим, 
алчущим и плачущим, он никогда не сможет достигнуть Божьего Царства. Это не вариант. Это условие, которое должно смирить человек. Спасение начинается с правильного состояния сердца или с действия Божьей благодати, которая изменяет внутренность человека. Во-вторых, спасенный должен обладать всеми данными свойствами. Лука приводит их четыре. Евангелие от Матфея, вы можете найти их от семи до десяти, смотря на что будете обращать внимание. Так спасенный должен быть обладать всеми этими свойствами. То есть спасенный не может быть нищим духом, но при этом не испытывать жажды по Божьей праведности. Человек не может быть нищим, но не жаждущим. Или жаждущим, но не плачущим. Или, как словами Матфея сказать, человек не может быть нищим, но не миротворцем. Есть один бриллиант. Это истинный последователь Христа. И эти блаженства, они пишут просто разные грани одного и того же бриллианта. Вы посмотрите так, он видите, вы видите, он нищий. Вы с другой стороны посмотрели, вы видите, что он алчит по причине его нищеты. Даже образ нищий часто бывает голодными, и голодные часто плачут, и даже доводят их еще и презирают. Это одно описание состояния человека. Поэтому человек не может быть нищим, при этом не испытывать жажды Божьей праведности. Он нищий, поэтому жаждущий. Он жаждет, поэтому и плачет. Он нищий, жаждущий, плачущий, поэтому он всеми людьми презираемым или людьми этого мира он презираем, о чем говорит Христос. И третья важная истина. Итак, мы видим, все спасенные должны быть таковыми. Во-вторых, спасенные должны обладать всеми этими свойствами. И в-третьих, ни одно из указанных свойств не является врожденным. Ни один человек не был рожден на эту землю, будучи нищим духом. Хотя одни люди более смиренные, чем другие. Есть одни люди более покладистые, чем, чем другие. Одни больше добиваются, другие больше уступают. Но нищета духа не является врожденным. Оно является приобретенным посредством действия Духа Святого. Поэтому нельзя перепутать врожденное качество характера с качеством или свидетельством, которое дает Дух Святой. Очень часто более смиренные люди по своей природе или люди, не добивающие чего-то, они, они более склонны уступать, они часто могут воспринимать себя как просто нищий духом, но это не всегда так. Нищета духом это не то, что не то, с чем мы приходим в этот мир. Нищета духом это то, что делает Дух Святой. Итак, это очень первый важный урок, который мы должны постоянно помнить, и следует и проповедь. Христианство начинается не с правильного поведения, оно начинается с изменения внутренней природы человека. Второй очень важный урок, который мы можем постигнуть здесь, и нужно постоянно помнить, есть только две категории и два состояния. Есть две категории и два состояния. Послушайте, Христос говорит, 
И, возведя очи свои на учеников своих, говорил, «Блажены нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блажены алчущие ныне, ибо насытитесь. Блажены плачущие ныне, ибо возрадуйтесь». Через несколько стихов он говорит, «Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам присыщены ныне, ибо взалчите. Горе вам смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрадаете». Как уже сказал, здесь есть две категории и два состояния. Есть две категории людей. Есть люди блаженны, и есть люди прокляты, когда Христос говорит «горе вам», то есть вы наследники проклятия. Нет наполовину блаженных, и нет наполовину проклятых. Нет немного блаженных и немного проклятых. Или вы блаженны, или вы под проклятием. Есть только две категории. Если вы не в категории блаженных, то вы находитесь в категории наследников проклятия. Эти две категории людей очень ярко прослеживаются в этом тексте. Знаете, есть христиане, есть не христиане, нет серых христиан. Нет полухристианства. Или человек или верующий, и он наследует блаженство, или он неверующий, он наследует проклятие, независимо от того, кто он себя представляет. Более того, как есть две категории, так и есть два состояния. Есть нищий духом и есть богатый. Если вы не нищий духом, то вы богатый. С другой стороны, если вы богаты духом, то вы не познали нищету духом. Также, если вы нищий, то вы жаждете Божьей праведности, а если вы богаты, то вы присущаетесь делами плоти. Другого состояния нет. Если человек не жаждет Божьей праведности, то он будет искать наслаждение в своих грехах. Если человек любит грех, и он жаждет греховных действий, значит, он не жаждет Божьей праведности. А если он не жаждет Божьей праведности, значит, он не пережил нищету духа, он находится в категории проклятых, или те, кто переживут блаженство, те, кто не переживут блаженство. Или человек жаждет праведности, или он не жаждет праведности. Нет посредине человека, который бы сказал, да, я люблю Божью праведность, но я и люблю и грех. Я не знаю, как это совместить в своей жизни, но я как-то пытаюсь там-то совместить. Где-то здесь победил, где-то здесь насладился и так далее. Апостол Христос раскрывает, такого пути нет. Или вы любите грех, или вы ненавидите грех. Или вы любите Божью праведность, или вы ненавидите Божью праведность, и здесь не нужно обманывать, где-то находить серую зону. Я более хочу более праведную праведность, ну и не хочу. Также он скрывает жаждущие Божьей праведности. Они плачут, когда переживают поражение в грехе, но присущающиеся радуются делами плоти. Делай дела плоти. Опять вновь две категории людей. Или вы, совершая грех, плачете, ищете Божьего освобождения или Божьего прощения, потому что вы жаждете праведности, 
или вы делаете грех, вы наслаждаетесь им. Значит, вы не пережили пережили блаженство. Нет среднего человека, который был бы равнодушен к греху. Или он вызывает слезы, сокрушение, ужас. Или он вызывает радость и наслаждение. Посредине пройти невозможно. Это можно сравнить, кто был на Гренкенен. Есть две горы, а посредине большая пропасть. Так вы или на этой стороне, или вы на другой стороне. Посредине стоять не можете. Кто-то сравнил с такой иллюстрацией. Идут овца и свинья по мосту через болото. Встретившись на середине, они не поделили путь, кому первым пройти, и оба упали в грязь. Оба завизжали. Только овца завизжала от ужаса, а свинья от удовольствия. Два человека могут упасть в один и тот же грех. Только один будет плакать в раскаянии, а другой наслаждаться или жесточаться. Кстати, вспомните Давида и его сына Амнона. Обои пережили грех блуда. Только один, который, который познал ужас греха, он два псалма написал, где описывает стенание сердца своего, боль и плач. Был другой, который вел себя, как будто ничего не произошло. Там не было ни сострадания, ни плача, ни ужаса. Там была только дорога проклятия, которую он и пожал в своей жизни. Итак, есть только два состояния. Или вы верующий, или вы неверующий, или вы наследник Божьего Царства, или наследник Ада, или вы любите грех, или ненавидите грех, или вы жаждете исполнения Божьей воли, или вы жаждете исполнения своей воли. Поэтому или вы блаженный, или вы находитесь под проклятием. Заканчивая проповедь, Христос снова указывает на эту истину. Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Есть человек добрый и есть человек злой. Нет доброго с примесью зла. Как и наоборот, нет злого с примесью добра. По природе человек делает или доброе, или злое. Поэтому вы в своей жизни, вы или добрый, или злой. Другого положения нет. Или у вас сердце доброе, или у вас сердце злое, раскрывает Христос. Вы можете играть в христианство, Вы можете, как эти люди, следовать за Христом, можете произносить молитвы, можете петь Ему, вы можете даже чем-то руководить, но если нет этого доброты сердца, то нет этой жизни. Христос был ярким проповедником, которого многие не любили, особенно религиозные лидеры, потому что Он говорил истину, и Он и говорил однозначно. Раскрывая, что другого пути нет, или вы там, или вы там. Он не давал варианта где-то как-то совместить то и другое. Или вы там, или там. И последнее. Мы увидели, что христианство начинается с несповедения, с изменения внутренней природы. Второй урок мы увидели, что есть только два, две категории людей, как и два состояния сердца. Последний, очень важный 
мысль и важная истина, которая прослеживается через все это послание или проповедь Христа. Мышление мира всегда противоположно истине. Мышление мира всегда противоположно истине. Послушайте еще раз слова. Он, возведя очи своих учеников, говорил, «Блажены нищи духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блажены алчущие ныне, ибо насытитесь. Блажены плачущие ныне, ибо возрадуйтесь». Напротив, горе вам богаты, ибо вы получили свое утешение. Горе вам присыщены ныне, ибо взалчите. Горе вам смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрадаетесь. То, что здесь сказано для обычного человека, звучит безумно. С каких пор это нищета, голод и печаль стали благословением? И с каких пор богатство, улетворение, несчастье стало проклятием? Наоборот, все... Все живущие в этом мире люди, они желают превратить праведность, богатство в голод, насыщение, печаль, в радость. Это даже ярко прослеживается в социальном Евангелии, которое становится сегодня более популярным среди людей или среди христиан. Так Христос использует яркий образ. Он называет благословенным того, кого мир считает проклятым, и называет проклятого того, кого мир называет благословенным. Вы нарисуете его человека, нищего, алчущего или постоянно жаждущего кушать, который постоянно плачет в своих страданиях и который презираем на этой земле. Кто из людей назовет его блаженным, скажет, я хочу быть в этом положении? Никто. Наоборот, в этом мире другая картина. Богатство, радость, смех, торжество, и тебя принимают, приветствуют. Вот благословение. Христос говорит, нет, нет. Это проклятие. Почему такой контраст? Потому что все мышление этого мира, оно противоложно истине. Вы не можете мыслить и по-мирски, и по-библейски. Это совершенно несовместимо. Апостол Павел писал в послании Коринфянам, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно». Это ключевая проблема человеческого сердца. Человек, думающий по-мирски, не может стремиться к Богу. Мирское мышление всегда идет в разрез с Божьей истиной, поэтому наследникам Божьего Царства не по пути с наследниками проклятия. Апостол Иоанн писал об этом верующим людям. Они не от мира, поэтому они от мира, поэтому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Заметьте, они от мира, поэтому они по-мирски говорят. Это их природа выдает в их языке. И мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому узнаем Духа истины и Духа заблуждения. К сожалению, несмотря на ясное учение Христа и его апостолов, сегодня граница между миром и церковью размывается. Мартин Лойд Джойнс писал, мир входит в церковь, а церковь становится мирской. Это приводит к тому, что стираются границы между верующим и неверующим, что наполняет церковь невозрожденными людьми. Сегодня, смотря на многих людей, трудно сказать, их вроде бы не назовешь неверующим, потому что они правильно тебе Евангелие рассказывают. Но смотря на их жизнь, их трудно назвать верующими, потому что они говорят по-мирски, они делают по-мирски, они живут по-мирски. 
Некоторые ради благовестия призывают сделать церковь более привлекательной для этого мира. Они призывают петь, как поет этот мир, то есть петь по-мирски. Они призывают говорить словами, которыми говорит этот мир, то есть церковь говорить по-мирски. Они призывают одеваться, как одевается этот мир, то есть одеваться по-мирски и так далее. Таким образом, они думают, что таким образом они будут более полезными в созидании Христовой Церкви. И действительно, они могут и привлекут большее количество людей в церковь, потому что, как Иоанн писал, они от мира, поэтому мир их слушает. И мир идет за ними, но при этом они не приобретут никого для Божьего Царства. Никого, потому что написано, кто от Бога, тот слушает Божьих, но мир их не слушает. Но нужно помнить, что слава Евангелия в том, что она привлекает людей в церковь тогда, когда церковь в корнем образе, в коренном образе отличается от этого мира. Помните, если невозрожденным грешникам интересно в церкви, значит, церковь становится мирской, теряя свое предназначение. Есть два мышления. Они радикально противоположны. То, что мир считает благословением, Божья система или Божья истина называет проклятием. И то, что мир называет проклятием, Божья истина называет благословением. Поэтому две этих жизни, они совершенно несовместимы. Помните, мышление мира, оно противоположно истине. Таким образом, человек не может любить Бога, при этом оставаясь любить этот мир. Человек не может говорить по-мирски, а потом говорить по-библейски. Или одно, или другое. Человек не может быть в церкви христианином, а за дверьми церковь мирским. Если это наблюдается в человеке, значит, он искусственный лицемер. И он предупреждал в первом послании, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, то нет любви отчи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Заметьте, какой колоссальный контраст. Если вы любите мир, вы хотите продолжать любить мир, вам не место в Божьей Церкви. Церковь для тех, кто любит Божью истину, а значит, он не любит то, что в этом мире. Когда Божий Дух Святой соприкасается с человеком, он радикально изменяет его мышление, он становится совершенно другим человеком. Именно это описывает Христос или говорит Христос на горной проповеди. Итак, это небольшое вступление. Мы увидели три простых урока, которые предлагает нам данная проповедь. Во-первых, христианство начинается не с поведения, а состояния сердца. Во-вторых, есть только две категории людей, блаженных и проклятых, как и два состояния сердца, нищих, алчущих и богатых, присыщающихся. И последнее мышление мира всего всегда противоположно истине, поэтому церкви и этому миру не по пути. Не по пути. 
Нам не нужно заботиться о том, чтобы сделать церковь привлекательным для этого мира, привлекательным для грешников, потому что для них все равно то, что Божье истина говорит, оно является проклятием. Если вы хотите их привлечь, вы только можете привлечь тем, что вы откажетесь от Божьей истины. Именно поэтому многие сегодня отказались от Божьей истины, отказались от проповеди о грехе, об аде, о нищете и так далее. Итак, сегодня Бог даровал нам возможность посмотреть на общую картину удивительной проповеди Христа, которая имеет ценность для каждого из нас. Я думаю, понимание этой картины поможет нам точнее увидеть истинное значение деталей данной проповеди, чтобы утвердиться в евангельской вере. Сегодня я хотел закончить обзор данной проповеди реакции народа на данные благословенные слова. Евангелист Матфея очень ярко описывает реакцию народа, который услышал эту проповедь. Послушайте слова Матфея 7 глава. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился или изумлялся учению Его, потому что Он учил их как власть имеющая, не как книжники и фарисеи. Пусть и ваши сердца наполнятся этим чудесным восхищением и изумлением в процессе тщательного исследования всей проповеди Христа». Аминь. Помолимся. Непостижимый, славный Бог, Ты сегодня даровал нам возможность соприкоснуться с удивительной Твоей истиной. Ты сегодня даровал нам возможность соприкоснуться с удивительной проповедью Твоего Сына, который передал Твое Слово. Это Слово под воздействием Духа Святого оно было записано евангелистом, евангелистами, как евангелисты Лукой, И сегодня эти слова недоступны для каждого из нас. Ты в этом наставлении даешь очень важное, в этих словах даешь очень важное наставление, в котором раскрываешь, кто является истинным твоим последователем, а кто, находясь в твоей церкви, продолжает быть наследником ада, ожидая проклятия. Отец Небесный, пусть эти слова не утешат. Слова сердца твоих детей, они наполнят их изумлением, восхищением, и пусть они насторожат, поколебают сердца, которые не пережили истинное спасение, которые не являются твоими наследниками, чтобы бежать к трону твоей благодати, просить, умолять, искать твоего спасения, наш вечный царь и Бог. Аминь.